0: Wörter für ein altes Geschäft. Willkommen zu O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland. Hier ein hört die elektronischer Rollen im physischen Raum 2021. Heute vor einem Jahr fand das rassistische Attentat von Hanau statt. Am 14. Februar 2021 legten die Playback. Angehörigen, Überlebenden und die Initiative 19. Februar die Ergebnisse ihrer Recherche offen und zeichneten die Kette des Versagens nach. In Oton Playback hört ihr einen Mitschnitt dieser Online-Veranstaltung.
1: Ein Jahr nach dem rassistischen Terroranschlag in Hanau erinnern wir an Ferhat Unwal, Hamza Kurtovic, Said Nessar Hashimi, Willi Viorel Paun, Mercedes Kirpac, Kaloyan Velkov, Fatih Saracoglu, Gökhan Gültekin und Sedat Gürbüz. In wenigen Tagen wird es ein Jahr her sein. Jahrestag eines Ver Verbrechens und Verlustes. Bis heute sind viele Fragen unbeantwortet. Bis heute gibt es keine Verantwortungsübernahme, geschweige denn eingeleitete Konsequenzen, damit sich das, was passiert ist, nicht mehr wiederholt. Noch nicht einmal eine Entschuldigung, aber wir wollen es nicht auf sich beruhen lassen. Wir haben schon viel berichtet, gerade in den letzten Tagen, über das Versagen der Behörden vor, während und nach der Tat über das unverzeihliche Fehlverhalten der Sicherheitskräfte in der Tatnacht, über die Unwilligkeit und Schuldigkeit von Staatsanwaltschaft und Polizei bei den Ermittlungen, bei der Verfolgung von Spuren. Heute wollen wir noch einmal alles erzählen, detailliert, gut recherchiert, im Kontext rassistischer Realitäten und Kontinuitäten. Wir wollen es nicht nur erzählen als Leid, was neuen Familien und den Überlebenden widerfahren ist, sondern wir wollen eine Anklage formulieren. Aber der 19. Februar ist für uns nicht nur ein Jahrestag. Er bedeutet für alle, sich noch mehr an das zu erinnern, was geschehen ist und was nicht verhindert wurde. Die Ohnmacht erneut zu spüren. Wir hatten vor, mit allen gemeinsam zu sprechen und die Anklage vorzutragen. Die Anforderungen und die Wucht des ersten Jahrestags hat aber viele heißer gemacht. Wir brauchen dieses Wochenende, um Kraft zu sammeln, für das Gedenken in fünf Tagen, am 19. Februar 2021. Ihr könnt uns deswegen jetzt nicht live hören. Wir haben es trotzdem für euch festgehalten und fordern und brauchen weiterhin eure Solidarität. Am 19. Februar 2021 wird es genau ein Jahr her sein, dass ein rechtsextremer Täter neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen hat. Zentrale Fragen zum Tatablauf und zum Tathintergrund sind nach wie vor offen. Eine Reihe neuer Widersprüche sind hinzugekommen und nicht zuletzt, Mitte Dezember wurde durch einen Artikel beim Spiegel Online öffentlich, wie die Behörden in Bezug auf den Vater des Mörders in den Monaten nach der Tat erneut versagt haben. Wir berichten heute über einige dieser offenen Fragen. Politiker reden von einer Zäsur nach Hanau, doch mit warmen Worten und leeren Versprechungen wird sich nichts verändern. Nur eine kritische und schonungslose Aufarbeitung mit konkreten Konsequenzen in der Praxis könnte zukünftig rassistische Mordtaten verhindern. Wir wollen alles tun, damit sich der 19. Februar 2020 nie mehr wiederholt, sagen alle Angehörigen, Opfer und Überlebende gemeinsam. Mit Anklagen und öffentlichem Druck fortzufahren ist unser einziger Weg, um die Hanauer Morde zu einem wirklichen Einschnitt zu machen und damit eine Zäsur von unten zu erzwingen.
2: Teil 1 – Vor dem Anschlag Hätten die neuen Morde am 19. Februar 2020 verhindert werden können? Als die Politiker wegen Halle im Oktober 2019 nach außen hin einmal mehr versprachen, alles Erdenkliche zu tun, um solche Taten zu verhindern, war das Hanauer Attentat bereits in Vorbereitung. Und wohlmöglich wussten es einige Behörden und haben nicht eingegriffen und es laufen lassen. Jetzt dasselbe. Alle sagen, dass ich in Hanau nicht wiederholen darf. Aber es gibt keine Konsequenzen, sodass es mehr als wahrscheinlich ist, dass jetzt gerade irgendwo ein nächster rassistischer Anschlag vorbereitet wird. Behörden kriegen das wieder mit und müssen es mitkriegen. Doch wieder wird nichts unternommen. So geht es immer weiter. Das hat Chetting Gültekin, der Bruder des ermordeten Göckern Gültekin, immer wieder gesagt. Hätten die neun Morde am 19. Februar 2020 verhindert werden können? Dies ist die zentrale Frage, die sich insbesondere die Angehörigen der Opfer, die Überlebenden und die Verletzten des rassistischen Terroranschlags stellen. Könnten die Ermordeten noch leben, wenn Polizei, Geheimdienste und Behörden die Erfahrung erkannt und gehandelt hätten. Offiziell wird von einem neuen Tätertyp gesprochen. Der Täter habe unauffällig gelebt und wäre deswegen als potenzieller rechter Mörder nicht zu identifizieren gewesen. Doch es gab eine ganze Reihe von Vorzeichen und Anhaltspunkte, die offensichtlich entweder nicht wahrgenommen, nicht überprüft und nicht weiter verfolgt wurden. Warum nicht? Versagen oder Bequemlichkeit von einzelnen Beamten? Oder gab es einmal mehr ein System des Wegschauens, des Verdrängens oder gar des Duldens rechter rassistischer Bedrohungen? 1. Waffenerlaubnisse für den Täter Wieso durfte der Täter über Jahre Waffen besitzen? Er war 2002 in psychiatrischer Behandlung. Er hatte verschiedene Ermittlungs- und Strafverfahren am Laufen. Doch offensichtlich kam nichts davon bei der zuständigen Waffenbehörde in Gelnhausen-Linsengericht an. Oder es wurde nicht nachgefragt. Seit 2013 besaß der Täter eine Waffenbesitzkarte, die später verlängert wurde. Er fiel auch nicht auf, als er 2019 wieder Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Hanau erstattete. Die Anzeige bestand aus einer Auseinanderreihung. Die Anzeige bestand aus einer Auseinanderreihung. Von rassistischer Ideologie und wirren Verschwörungsmythen. Es scheint gar keine wirkliche Zuverlässigkeitsprüfung bei der Waffenbehörde zu geben. Die Abfrage beim Bundeszentralregister und die Fähigkeit, einen Antrag einzurichten und zu unterzeichnen, scheint ausgereicht zu haben, um sogar eine europäische Feuerwaffenerlaubnis zu erhalten. Im August 2019, kurz davor, im Juli 2019, kam es zu einem rassistischen Mordversuch in Wächtersbach, im in Main-Kinzig-Kreis. Bilal wurde schwer verletzt und überlebte nur knapp. Auch hier war der Täter im Schützenverein und seine Tatwaffe war legal in seinem Besitz. Sollte das die zuständige Behörde, also das Waffenamt in Gelnhausen-Linsengericht, nicht nochmal besonders aufgerüttelt haben? Wie ist es möglich, dass wenige Wochen später von der gleichen Behörde Waffenerlaubnisse ohne wirkliche Zuverlässigkeitsprüfung verlängert bzw. erweitert werden, wie die des späteren Attentäters von Hanau. Eine zweite Behörde hätte ebenfalls eingreifen können und müssen. Das Kreisverwaltungsreferat in München. Denn hier hatte der Täter über mehrere Jahre faktisch seinen zweiten Wohnsitz. Das Waffenamt in Gelnhausen, Linsengericht, hatte wie gesagt bei dem Täter niemals eine wirkliche Zuverlässigkeitsüberprüfung durchgeführt. Dafür scheint es auch bis heute keine neuen Regelungen zu geben. Entscheidende Hinweise anderer Behörden unterblieben. Letztlich weisen alle Behörden die Verantwortung von sich. Niemand will einen Fehler oder ein Versagen einräumen. Bislang gibt es von Absichtserklärungen in einem Beschluss des Kreistages des Main-Kinzig-Kreises abgesehen keinerlei Konsequenzen. Inzwischen enthält die Zuverlässigkeitsprüfung eine Abfrage beim Verfassungsschutz. Wie unzureichend diese Abfrage ist, zeigt sich an der erschreckenden Antwort auf die Frage, wie viele Rechtsextreme und Reichsbürger bundesweit über Waffen verfügen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der den Behörden bekannten Rechtsextremisten mit Waffenerlaubnis deutlich angestiegen. Bundesweit hatten die Sicherheitsbehörden bis Ende Dezember rund 1200 tatsächliche oder mutmaßliche Rechtsextremisten registriert, die legal Waffen besaßen. Ein Anstieg um knapp 35 Prozent im Vergleich zu Ende 2019.
3: Zweitens, bewaffnete rassistische Bedrohungsvorfälle in Kesselstadt. Im März 2017 und, oder im Mai 2018 kam es zu einem bewaffneten Bedrohung mit einem Sturmgewehr in Kesselstadt. Die Behörden bestreiten, dass es zum dass im Mai 2018 einen aktenkundigen Vorfall gegeben habe und verweisen aber auf eine ähnliche Situation im März 2017. Zeugen sind nach wie vor der Meinung, dass es zwei solche bewaffnete Bedrohungen gab. Die Zeugen beschreiben, dass es an einem Außengelände des Juts in Hanau Kesselstadt ein Mann am späten Abend in voller militärischer Tarnkleidung inklusive Gesichtsmaskierung und Sturmbrille und mit einem Sturmgewehr ausgerüstet sich an einer eine Gruppe Jugendlicher angeschlichen hatte. Als er, entdeckt, aus, als er entdeckt, angesprochen und aufgefordert wurde, abzuhauen, hat dieser Mann gesagt: Verpisst euch, ihr scheiß Kanaken, hier wird es Tote geben. Die Jugendlichen hatten wirklich Angst bekommen und auch die Polizei gerufen, die aber erst kam, nachdem der Täter bereits verschwunden war. Die weiteren Ermittlungen, wenn es denn welche gab, blieben ergebnis, ergebnislos. Die Jugendlichen, die die Polizei alarmiert hatten, wurden zunächst als unglaubwürdig angesehen und ihnen wurde gar eine Anzeige angedruckt. Der Ort des Vorfalls, ein Außengelände des Jugendzentrums mit Tischtennisplatte. In Käsestadt ist jedenfalls kein einfacher zugänglicher Platz, sondern relativ versteckt und insofern eigentlich nur von Leuten zu betreten, die sich dort auskennen. Daher die Frage, warum damals nicht abgefragt wurde, wer in der Nähe des Ortes einen Waffenschein hat. Die Beamten werden dann sofort auf den späteren Attentäter gestürzt, der nur 200 bis 300 Meter vom Bedrohungsort entfernt wohnte. Es ist auffällig, wie wenig den Aussagen der bedrohten Jugendlichen Glauben geschenkt wurde. Wer kann sich an den Notruf wenden? wenn er sich in der Bedrohungslage befindet. Immer wieder stell, stellten vor allem Überleben des rassistischen Anschlags die Frage, wer überhaupt noch den Notruf wählt, wenn er Zeuge oder Opfer von Straftaten wird. Wie oft ist es wohl geschehen, dass einge, eingehende Notrufe nicht oder zu spät bearbeitet wurden, wenn die Anrufenden von den Polizeibeamten nicht ernst genommen wurden? Ist dies Teil des strukturellen Rassismus in der hessischen Polizei?
4: Und drittens Gefechtstrainings in der Slowakei. Journalisten des Spiegel ist zu verdenken, dass frühzeitig bekannt wurde, dass der Täter zu Schießtrainings in der Slowakei unterwegs war. Circa 80 Kilometer von Wien entfernt wäre er, so die Spiegelrecherche gleich zweimal zum Geschäftstraining unterwegs gewesen. Einmal im Juli und einmal im September 2019, also wenige Monate vor seiner Tat. Im August 2019 hatte er eine, seine europäische Feuerwaffenerlaubnis erhalten und damit die, die Möglichkeit, seine Waffe in Europa zu legal transportieren. Der Täter soll sich ab Juni 2019 bis Januar 2020 insgesamt fünfmal bei der Firma zu Trainings angemeldet haben. Zweimal ist er sicher auch vor Ort gewesen, allerdings einmal gleich zu Beginn und das zweite Mal nach einer Stunde vom Training ausgeschlossen worden. Außer Außerdem erfolgte, erfolgte im September bei der gleichen Firma die private Anmietung eines Schießstandes zur Nutzung mit der eigenen Waffe. Offensichtlich war er sehr auffällig, dennoch wurde von der Firma nichts an slowakische Behörden weitergeleitet. Und von diesen nichts weiter an deutsche Behörden? Einem Land wie Deutschland das führend in, in Europa ist, es ist schwer vorstellbar, dass kein deutscher Geheimdienst mitbekommen hat, dass und wer hier Kampfeinsätze mit der Schusswaffe trainierte und sogar mit dem Stromgewehr trainieren wollte. Der Täter hat sehr viel trainiert, um am Ende unsere Kinder professionell zu töten. Viertens, Anzeige vor
5: Generalbundesanwalt und Hannover Staatsanwaltschaft. Die Generalbundesanwaltschaft betont immer wieder, dass die Anzeige des Täters im November 2019 nicht die Teile mit den rassistischen Vernichtungsfantasien enthielt, die in seinem Schreiben im Februar 2020 auftauchen. Das ist richtig, aber wäre es nicht, dennoch nötig gewesen, diese Anzeige mit dem öffentlichen Verfolgungswahn insoweit nachzugehen, ob von der Person eine Gefahr ausgehen könnte und die Person insbesondere im Hinblick auf einen Waffenbesitz zu überprüfen. Hinzu kommt der Täter, schreibt von einer finalen Anzeige und weist auf seine Webseite hin, die aber offensichtlich ebenfalls nicht überprüft und nicht im Blick behalten wurde. Von der Waffenbehörde wurde gesagt, aus, Fe aus Fehlern lernt man. Das kommt sehr spät. Sie hatten 40 Jahre lang Zeit, aus Fehlern zu lernen. Nach dem 19. Februar 2020 ist es zu spät, noch etwas zu lernen. Durch ihren Fehler habe ich mein Kind verloren. Ich werde ihn nie mehr, nie mehr wiedersehen. Für uns war der 19. Februar 2020 eine schwarze Nacht. Für Deutschland wird diese Nacht ein schwarzer Fleck bleiben, der niemals weggeht. 5.
6: Internetauftritt des Taters. Schon ab August 2019 wurde die Webseite des Täters von Anbieter be bereitgestellt und erste Daten hochgeladen. Schon ab 13.02.2020, also mehrere Tage vor der Tat, enthalten die Webseite alle Daten. Nur sechs Tage vor der Tat waren also alle Videos und Daten des Daten online im nicht zu finden. Ach, das rassistische Schreiben, das aus Bekenntnis des Tates zum Verstehen ist. Wer hat die Aufgabe, solche Websites zu finden und zu verfolgen? Wurde die Seite nichts gefunden? Wurde die Webseite vielleicht von Suchprogrammen gefunden, aber es gab keinen Mensch, der etwas gemacht hat? Oder wurde die Webseite gefunden, aber nichts ernst genommen? Warum wurde nicht gemacht? All diese Fragen sind bis zum heutigen Tag unbeantwortet geblieben.
7: Jede mögliche Querverbindung der bis hierher vorgetragenen Fakten hätten die Behörden sofort alarmieren und zum Eingreifen zwingen müssen. Wie kann es sein, dass der Täter trotz verschiedener Strafverfahren 2013 einen Waffenschein bekam und ihn 2019 mit erweiterter Befugnis behalten konnte? Was hat sich die Hanauer Polizei und verantwortliche höheren Stellen gedacht und gemacht, als sie in Kesselstadt den schwer bewaffneten Mann nicht finden konnte, der Jugendliche bedrohte? Wie ist es möglich, dem nicht nachzugehen und nachzusehen? wer im Umkreis des damaligen Bedrohungstatortes im Besitz eines Waffenscheines ist. Der Täter wohnte nur ca. 200 Meter entfernt. Dann das Gefechtstraining in der Slowakei. Warum gab es danach keinen Hinweis und keine Überprüfung des späteren Täters? Hat jemand im Geheimdienst bei der Hanauer Polizei oder beim Waffenamt in Linsengericht die schützende rechte Hand über ihn gehalten? Am 8. November 2019 reicht der Täter beim Generalbundesanwalt und bei der Hanauer Staatsanwaltschaft eine 24 Seiten lange Anzeige plus Anhang ein. Beide Anzeigen enthalten nicht die extrem rassistischen Vernichtungsfantasien, wie sie später sein Manifest auszeichnen. Aber wie kann es sein, dass solch eine Anzeige einfach beiseite gelegt wird, ohne nachzusehen, was es mit dem offensichtlich gestörten Anzeigenden auf sich hat, und um zu überprüfen, ob er gefährlich sein könnte? was wiederum als allererstes die Frage nach einem Waffenschein aufdrängt. Im November 2019 wurde somit die nächste Chance verpasst, den Täter zu stoppen. Schließlich die Webseite mit dem faschistischen Traktat, die mit allen Videos und Dateien seit spätestens 13.02.2020 online war.
2: Sechstens, der verschlossene Notausgang. Dass der Notausgang der Arena Bar verschlossen war, war in Kesselstadt ein offenes Geheimnis. Dass ein offener Notausgang für zumindest Einzelne der sich in der Falle befindlichen Person einen Kommen vor dem Täter ermöglicht hätte, haben die Überlebenden in mehreren Interviews in den Medien sehr klar zum Ausdruck gebracht. Die zuständigen Hanauer Behörden und die Polizei weisen alle Verantwortung von sich und versuchen alles auf den Besitzer oder Pächter zu schieben. Doch es gibt eine ganze Reihe von Zeugen, die bestätigen, dass es ein langjähriger auch der Polizei bekannter Dauerzustand war. Manche sagen, dass es hier sogar Absprachen zwischen Besitzer und Polizei gab, um bei Razzien ein einfacheres Spiel zu haben. Das Schlimmste an der Sache, Überlebende hatten den verschlossenen Notausgang frühzeitig auch gegenüber den ermittelnden Behörden thematisiert, aber es wurden dazu keine weiteren Ermittlungen durchgeführt, geschweige denn ein Strafverfahren eingeleitet. Monatelang wurden auch die politischen Entscheidungsträger auf den verschlossenen Notausgang hingewiesen. Doch nichts wurde unternommen und erst die Strafanzeige der Familie eines Opfers aus der Arena Bar hat die Behörden dazu gezwungen, zu reagieren und endlich Ermittlungen aufzunehmen.
8: Teil 2, die Tatnacht. Zum Umgang mit den Angehörigen und Überlebenden und technischen wie organisatorisches Versagen. Der Innenminister Peter Beuth hat am 14. Mai 2020 im Hessischen Landtag auf Fragen der Partei Die Linke zur Tatnacht sinngemäß gesagt, dass der Polizeieinsatz sowie die Betreuung der Angehörigen in und nach der Tatnacht quasi optimal verlaufen seien. Nach allem, was die Angehörigen und wir Überlebenden in der Tatnacht und danach erleben mussten, kommen die Aussagen einer Verhöhnung gleich. Es wäre ein einfaches für den Innenminister gewesen, sich zunächst bei den Angehörigen zu entschuldigen und um Verständnis zu bitten, dass diese Tat zur Überforderung aller am Einsatz Beteiligten geführt hat, dass es entsprechend zu Versäumnissen oder auch Fehlern kam, die vor allem den beispiellosen rassistischen Verbrechen mit neun Opfern an mehreren Tatorten geschuldet sind. Eine solche Herangehensweise hätte die Basis für eine kritische Aufarbeitung gelegt, doch nichts davon. Einige der gravierenden Beispiele für das Versagen der Polizei
1: in der Tatnacht. Erstes. Der Umgang mit den Eltern von Willi Viorel Paun. Willy Viorel Paun wurde in seinem Auto ermordet, nachdem er den Täter aus der Hanau Innenstadt bis nach Kesselstadt verfolgt hatte. Willi saß bei Ankunft der Polizei am Tatort Kurt erschossen in seinem Auto, der Motor lief noch. Das Auto war auf seinem Namen angemeldet. Er hatte Ausweispapiere, Führerschein und Handy dabei. Alles, was eine schnelle Identifikation möglich macht. Es war kurz nach 22 Uhr und es wäre zu erwarten, dass jemand von der Polizei in der Nacht oder zumindest am frühen Morgen versucht, seine Angehörigen zu informieren. Willi Viorel Paun wohnte nur wenige hundert Meter von dem ersten Tatort entfernt. Seine Eltern wurden bis zum nächsten Tag nicht informiert. Die Eltern von Willi haben sich am nächsten Tag selbst auf die Suche gemacht. Um 13 Uhr waren sie auf der Poliz Polizeistation am Marktplatz. Dort wurden sie begleitet zum Polizeistation auf dem Freiheitsplatz, um dann gegen 15 Uhr zu erfahren, dass ihr Sohn tot ist. Die Familie wurde daraufhin alleine nach Hause geschickt. Ohne Betreuung, ohne Begleitung und ohne jegliche Informationen wo sich der Sohn befindet. Die Familie Paun hat sich mit Unterstützung ihrer Verwandten am Abend auf die Suche gemacht, wo der Kurt-Schumacher-Platz ist. Als die Familie auf dem Kurtschumacherplatz ankam, trafen sie auf andere Angehörige und der, das Auto vom Willi war kurz davor weggebracht. Die Nichtinformation und Ignoranz der Behörden gegenüber dem Ehepaar Paun setzte sich auch in den kommenden Wochen fort. Niemand aus den Inf Behörden informierte sie darüber, dass der Sohn versucht hatte, den Täter zu stoppen. Das Ehepaar Paun recherchierte selbst und rekonstruierte die Situation, die zum Tod ihres Sohnes führte. Willis versucht, den Täter zu stoppen und seine vergeblichen Versuche, die Polizei zu alarmieren.
9: Der Umgang mit der Familie Kirbatsch und Goman Philipp Gomann, der Vater meiner Mutter Mercedes Kierpatz, sowie weitere Familienangehörige warteten in der Nacht des 19. Februars über viele Stunden vor dem Kiosk der Arena Bar, in dem meine Mutter erschossen wurde. Ein Polizist hatte meinen Opa, Philipp Gomann nach der Tat Gewissheit darüber gegeben, dass seine Tochter zu den Opfern gehörten und konnte ihn aber wegen der Spurensicherung nicht nochmal seine Tochter sehen lassen. Deshalb wartete Philipp Gummann zunächst im Freien wegen der Kälte, setzte er sich dann mit dem Familienangehörigen in Sichtweite des Eingangs in ein Auto, um, um sich bei laufendem Motor aufzuwärmen. Etwa gegen 2 Uhr nachts wurde dieses Auto von einer bewaffneten Polizeieinheit umgestellt und alle darin Sitzenden mit Waffen im Anschlag aufgefordert auszusteigen. Aus der Zeugenaussage von meinem Opa, ich sehe wie die von hinten kommen mit vielen, in voller Montur. Da war ein Licht an dem Helm, seitlich am Kopf, schwarz mit Helmen und Schutzleitung waren die da, da waren viele die von hinten kamen, ich sage zu den Kindern keine falsche Bewegung, denn die knallen uns alle ab und sagen dann es ist Notwehr, sie kamen von hinten vom Kofferraum her, also von hinten dem Haus, die stehen mit Waffen auf uns gerichtet an allen Türen und sagen langsam aussteigen, Hände auf die Lenkung, Hände zeigen. Langsam aufsteigen. Sie hatten uns eingekreist. Sie standen an allen Türen. Da mussten wir die Hände auf das Autodach legen. Und sie haben immer noch die Waffen auf uns gehalten. Ich sage bitte, ich bin der Vater von Mercedes. Die hören mir nicht zu. Die anderen Polizisten waren vorne vor der Arena-Bar weiterhin. Ich rufe bitte Herr Wachmeister zu dem Polizisten, der mir vorher geholfen hat. Hände runter, schreit mich eine an, bitte, ich bin der Vater von Mercedes. Dann kommt der Polizist rüber und sagt zu den Bewaffneten, das sind die Angehörigen. Trotz nimmt er immer noch nicht die Waffe runter. Der andere sagt, nehmen Sie bitte die Waffe runter und irgendwann sagt er, er zu seiner Gruppe, falscher Alarm. Es gab keine Erklärung, keine Entschuldigung, doch allerdings zusätzliche fürstliche Schrecksekunden für eine Familie, die gerade ihre Tochter, ihre Schwester und ihre Mutter verloren haben.
4: Und drittens der Umgang mit der Familie in der Halle im Lamboy. Ich bin immer zwischen Bushaltestelle und Absperrung hin und her gegangen. Es heißt, es heißt dann kommt der Bus, ihr bekommt dann Informationen die Angehörigen müssen in den Bus gehen. Mit meiner Freundin bin ich reingegangen. Meine Tochter Nesrin kam dazu. Wir mussten warten. Mein kleiner Sohn war alleine zu Hause. Eine Bekannte ist dann zu mir nach Hause gegangen. Dann kam eine Polizei in der Bus. Haben Sie eine Frage? Chettin hat nach seinem Bruder Gökhan gefragt. Der ist tot. Ich fragte nach meinem Sohn. Hast du ein Foto von ihm? So eine liegt da nicht vor. Beantwortet. Weiter hoffte ich, er ist verletzt. Wir haben die Krankenhäuser angerufen. Niemand konnte was sagen. Wir dachten, sie schützen die Verletzten. Immer weiter hatten wir Hoffnung, dann mussten alle zusammen zur Polizeistation. Dort bekommen sie die Informationen, ich dachte wir gehen dahin und sie bringen uns wieder zurück. Wir müssten lange dort warten, niemand hat mit uns gesprochen. Ich habe immer wieder gefragt, wann kriegen wir Informationen? Zu verhat und war. Weiter wurden wir vertröstet. Um 6.30 Uhr haben die Namen gesagt: Es gibt keine Überlebenden. Dann wurden alle Namen gesagt: Der Letzte war, der mein Sohn Ferhat. Dann bin ich im Krankenhaus, ich war verzweifelt, zutiefst zutiefst verzweifelt. Niemand hat mir gesagt, dass er, sein Leichnam, noch so lange hier war. Ich wusste das nicht. Das kann ich auch im jetzt nicht akzeptieren. Das tut mir bis heute weh. Wer hat entschieden, so das tut mir bis heute weh, wer hat entschieden, so vorzugehen. Warum wurde es gemacht?
2: Viertens, der Umgang mit mir, Peter Minnemann, Überlebender des Anschlags. Hier mein Bericht. Dann sind wir raus und die Polizei war schon da. Sie standen auf der Straße, ein Wagen auf der Karlsbader und einer auf der Dresdner Straße hinter dem Parkplatz. Dann bin ich zum Streifenwagen in der Dresdner Straße gelaufen und habe ihnen die Situation geschildert. Aber die Polizisten haben mir offensichtlich nicht zugehört. Ich sagte, kommen Sie, auf uns wurde geschossen, da drin sterben Leute. Als ich gemerkt habe, dass sie mir nicht richtig zuhören und nicht so reagieren, wie ich es erwartete und nicht schnell mitkommen, bin ich zurück in die Bar zu Momo und Etris. Dann haben wir gewartet und erst nach 10 bis 15 Minuten kam die Polizei und haben dann den Laden betreten. Dann haben drei bis vier Polizisten mich angesprochen und gefragt, welche Rolle ich spiele. Ich sagte, dass ich drin war und bin dann an Familie Kierpatsch vorbei, die mich nach Mercedes und ihrem Bruder gefragt haben. Die Polizei hat mich dann dort weggezogen, damit ich nicht mit ihnen rede. Und die Polizei hat mich dann durch den Hinterausgang des Wohnhauses nach außen geführt und sich beraten, was sie mit mir machen sollen. Ein bisschen später hat mir ein Polizist gesagt, dass ich zur Polizeiwache am Freiheitsplatz laufen soll, um dort eine Aussage zu machen. Das sind ungefähr drei Kilometer von Kasselstadt. Zu dieser Zeit war der Täter noch auf der Flucht. Wenn ich mir heute überlege, was für ein gefährlicher Vorschlag das war, würde ich dem Polizisten gerne die Weste vom Leib reißen. Aber in dieser Schocksituation bin ich seiner Anweisung gefolgt. Ich bin dann Umwege durch kleine Gassen gelaufen, doch irgendwann konnte ich nicht mehr weiter. Ich war fertig, konnte mich nicht mehr bewegen. Wahrscheinlich aus Angst vor dem Täter. Ich habe einen Freund angerufen, der mich abholen sollte. Er hat alles verloren.
10: Hat sein Leben verloren. Hat seine Zukunft verloren. Ich weine. Ich crying um seine Zukunft. Für seine Liebe, für die Sache ist schuld die Polizei. Der Notruf, darum ist mein Sohn gestorben, das sagte Nic Nicolesco Paul, Vater von willy Viorel Paul. In einem Beitrag des Fernsehmagazins Monitor. In der Tatnacht wurden zwischen 21.55 Uhr und 22.09 Uhr gerade einmal fünf Anrufe über den Polizeinotruf 110 registriert. Offenbar sind aber viele Anrufe nicht durchgekommen. Darunter auch Willi Viorel Paun, der den Täter verfolgte. Er versuchte wieder und wieder den Notruf 110 zu erreichen. Kam aber leider nicht durch. Wie kann es sein, dass bei 110 die Anrufeversuche von Willy Viorel Paun, der den Täter verfolgte und dann wenige Minuten später am Kurt schumacher Platz erschossen wurde, nicht angenommen wurden? Willy Viorel Paun wählte dreimal den Notruf. Alle Anrufversuche blieben unbeantwortet und wurden offenbar auch nicht registriert. Wie kann es sein, dass Willi Viorel Paul nicht durchkam, auch wenn zu allen drei Uhrzeiten seine Anrufversuche bei 110, 21.57 Uhr, 21.58 Uhr 21.59 zumindest eine der beiden Leitungen, hätte frei gewesen sein müssen. Wäre Willy Viorel Paun tot zu verhindern gewesen, wenn seine Notrufe durchgekommen wären und ihm zum Beispiel die Anweisung erteilt worden wäre, auf seine eigene Sicherheit zu achten und Abstand zum Täter zu halten. Willi Viorel Paun wählte den Notruf, nachdem der Täter in der Krämerstraße auf sein Auto geschossen hat. Und als er die Verfolgung des Täters aufnahm, sein erster Anrufversuch muss erfolgt sein, noch bevor er auf die Philipsruher Allee einbog. Er konnte mit Sicherheit, das sage ich direkt, er konnte mit Sicherheit nicht wissen, dass der Täter zuvor bereits drei Menschen ermordet hatte. In einem Bericht des Nachrichtenmagazins Monitor wird der Vorsitzende des bundesdeutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler befragt. Er kann nicht nachvollziehen, warum der Polizeinotruf nicht erreichbar war. Es sei, ich zitiere, nicht unwahrscheinlich, dass man mit mehr Kenntnis von Zeugen auch, ich zitiere, Gelegenheit gehabt hätte, nachfolgende Taten noch zu verhindern. Wie kann es sein, dass von 22.08 Uhr bis 23.35 Uhr keine Notrufe in Bezug auf die Tat bei den Notrufnummern 110 und 112 aufgezeichnet werden und wurden. Wieso war keine Rufumleitung zu einer Leitstelle eingerichtet? Und wie sieht es heute aus? Wie sieht's heute aus? Bis heute ein Jahr, danach hat sich an der Situation nichts geändert. Auch der hessische Innenminister Herr Beuth hat inzwischen zugegeben, dass dieses Überleitungssystem nach wie vor in Planung und weiterhin nicht existiert. Eine Dokumentation des ARD Magazin Monitor, des HR und des Spiegel brachten am 28. Januar 2021 viele dieser Fragen in die Öffentlichkeit. Es war Nicolesco Paun, der Vater von Willi Viorel, der bereits im Mai 2020 bei einem Besuch im Hessischen Landtag, nachdem der hessische Innenminister Herr Beuth die exzellente Polizeiarbeit in der tatnacht lobte das handy seines sohnes und die vergeblichen anrufversuche bei der polizei der öffentlichkeit präsentierte wir die angehörigen fragen seit einem jahr diese offenen fragen
11: das täterhaus Bereits am Heumarkt meldete ein Zeuge der am Heumarkt eintreffenden Polizei das Nummernschild des Fahrzeugs des Täters. Er hatte den Täter gegenüber der Hauptpost in sein Auto steigen sehen, während Willi Viorel Paun ihn versuchte, an der Weiterfahrt zu hindern. Eine weitere Beschreibung des Fahrzeugs sowie eine Durchgabe der Nummernschilder wurde zudem durch einen weiteren Zeugen am kurt schumacher in Kesselstadt über einen Notruf abgesetzt. Somit konnte die Polizei bereits direkt nach der Tat spätestens um 22 Uhr durch den eingehenden Notruf in Kombination mit der Aussage des Zeugens am Heumarkt das Fahrzeug des Täters ermitteln. Spätestens um 22.32 Uhr war das Fahrzeug des Täters an seinem üblichen Parkplatz vor der Garage seines Wohnhauses abgestellt. Ab etwa 22.40 Uhr erreichte die erste Polizeistreife die Umgebung rund um das Täterhaus und positionierte sich dort. Dennoch blieben die Vorgänge im Haus des Täters zwischen seinem Eintreffen dort vor 22.32 Uhr und der Sprengung der Haustür um 3.03 Uhr im Dunkeln. Der Vater des Täters, der im Haus als einziger Lebend angetroffen wurde, trägt zur Aufklärung nicht bei, sondern verstrickt sich in unglaubwürdige Aussagen. Er will ab 20 Uhr geschlafen haben. Die Aussage steht im Widerspruch zu den Aussagen zweier Zeuginnen, die den Tater des Täters in der Tatnacht um ca. 22.30 Uhr noch mal um ca. 23.20 Uhr vor dem Haus gesehen haben. Wie konnte es zu der langen Dauer von fünf Stunden kommen? Zwischen dem Bekanntwerden des Kennzeichens des Fahrzeugs des Täters, welches direkt nach der Tat vor dem Wohnort abgestellt wurde und der Erstürmung des Hauses? Fragen wirft zudem sowohl der Todeszeitpunkt von der Mutter des Täters auf als auch die Tatsache, dass niemand die Schüsse gehört haben will, als sie starb. Die Mutter des Täters ist jedenfalls mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Zeitpunkt gestorben, als das Haus bereits umstellt und die Erstürmung in Vorbereitung war. Die Tatwaffe war nicht mit einem Schalldämpfer versehen. Das Haus ist ein reines Haus, das eher hellhörig ist. Daher ist es kaum zu glauben, dass der Vater des Täters die Schüsse nicht gehört haben will. Auch keiner der zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit bereits anwesenden Einsatzkräfte will die Schüsse gehört haben. Nach der Erstürmung des Hauses stand der Vater des Täters zunächst Schießbewegungen nachahmend im Flur und setzte sodann um 3.03 Uhr, um 3.06 Uhr zwei Notrufe an 110 ab, indem er einen Terroranschlag mit einer großen Detonation meldete, bei dem die Tür seines Hauses eingefallen sei. Ein Notarzt entscheidet später zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr den Vater des Täters zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus einzuweisen. Getötet durch zwei Kopfschüsse aus derselben Waffe, die schlussendlich beim Täter selbst gefunden wird. Der Täter wurde schließlich erst eine Stunde nach der Erstürmung des kleinen Hauses im Kellertod aufgefunden.
12: Teil 3 nach dem Anschlag Erstens die Obduktionen. Die Ermordeten wurden zwischen dem 20. Februar 2020 um 13 Uhr und dem 22. Februar 2020 um 23 Uhr obduziert. Die Obduktionen wurden von der Staatsanwaltschaft Hanau in telefonische Rücksprache mit Oberstaatsanwältin Frau Tömer angeordnet. Keinen der nächsten Angehörigen wurden Gelegenheit gegeben, den Sohn, die Tochter, die Mutter oder den Bruder vor der Obduktion zu sehen. In den Obduktionsberichten wurde durchgehend vermerkt, die Angehörigen seien nicht erreichbar gewesen beziehungsweise sie seien angehört worden. Dies war jedoch nicht der Fall. Über mehrere Tage hinweg wurde den Angehörigen nicht gesagt, wo sich die Verstorbenen befinden. Ein solch überhastetes Vorgehen passt nicht zu der Situation eines rassistischen Anschlags, mit verhältnismäßig klarer Täteridentität. Von den Obduktionen dürfen sich wenig Rückschlüsse ziehen lassen, die im Sinne des Beweisführung von Bedeutung sind. Stattdessen war für die Angehörigen die Konfrontation mit ohne ihr Wissen geöffneten und wieder zusammengenähten Körper ihres Liebsten ein zweites Trauma. Nach wie vor verfolgen Sie die Bilder. Ich bezeichne den Anblick des obduzierten Körpers meines Bruders als zweiten Anschlag. Nicolescu Paun entdeckte nach Erhalt der Akteneinsicht, dass die Sterbefallurkunde auf ihn selbst und nicht auf seinen ermordeten Sohn Willi Viorel Paun ausgestellt wurde. Für Niculescu Paun ein weiteres Moment, das ihn sowohl an der Fähigkeit der ermittelnden Behörden zweifeln lässt, als auch daran, ob der Tod seines Sohnes mit dem nötigen Ernst verfolgt wird. Es gibt eine Würde des Menschen, die über den Tod hinausreicht. Sie zu achten und zu wahren, ist ein Grundsatz, dem auch die Rechtsmedizin zu folgen hat. Die Würde der Toten und auch der Hinterblieben wurde auf diese Weise verletzt.
10: Zweitens, die quälende Unsicherheit über die abläufe nach der tatnacht vor allem wir die familie unwahr sind die quälendsten fragen die nach den letzten minuten im leben von fett hat. und danach wann der zeitpunkt seines todes war und wie spät sich erst jemand ihm zugewandt hat um entweder ihn zu helfen oder seinen tod festzustellen wir haben über unseren Rechtsanwalt die Einsatzprotokolle der Rettungskräfte in der Tatnacht angefordert. Unser Rechtsanwalt hat bis heute keine Unter Unterlagen erhalten. Wie sollen wir mit dieser Ungewissheit weitermachen? Wie sollen wir weiterleben? Diese offenen Fragen, diese Frage belastet uns seit zwölf Monaten. Wir haben sie schon mehrfach gestellt. Wir haben sie schon mehrfach im Hessischen Landtag, im Schloss Bellevue, an den Innenminister, an die Frau Lamprecht, an die Bundesjustizministerin gestellt. Bis heute hat sich niemand dazu geäußert. Eine Sache belastet uns auch noch. Wieso haben wir nicht das Recht bekommen, uns würdig von Fedda zu verabschieden? Wer hat uns das Recht genommen? Wie kann man uns das Recht nehmen? uns würdig vom Vetter zu verabschieden. Sein Leichnam wurde in der Tatnacht beschlagnahmt. Es hieß Spurensicherung. Acht Tage danach, acht Tage später, haben wir seinen Leichnam erhalten. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Mich und meine Familie belastet es bis heute, dass wir uns nicht würdig von ihnen verabschieden können. Wer hat das Recht, uns Familien das zu nehmen? Wer kann darüber entscheiden? Es ist sehr belastend. Es belastet uns bis heute, dass man uns dieses Recht, was wir uns gewünscht haben, dass man uns das genommen hat. Der 19. Februar ist geschehen, aber man hat uns damit noch einmal umgebracht. Man hat uns den Schmerz noch einmal tiefer und tiefer eingebrannt. Dieser Schmerz, der wird nicht weniger. Die Zeit wird es auch nicht heilen, weil wir uns nie wieder von ihm verabschieden können. Ich appelliere an Sie, dass man in Zukunft, ich wirklich von Herzen, ich teile Ihnen das mit, dass man in Zukunft so nicht mit den Opferfamilien umgeht. Wir wollten nur fünf Minuten uns von Ihnen verabschieden. Die Spurensicherung hätt, haben Sie gemacht und hätten Sie auch weiterhin gemacht. Einmal nur über seinen Kopf streichen, einmal nur über seine Backe, über seine zu berühren, das hätte die Spurensicherung nicht verändert. Es hätte aber uns geholfen. Es hätte uns in der Trauer geholfen. Wir hätten uns würdig von ihm verabschieden können. Wir hätten damit abschließen können. Wir hätten loslassen können. Wir können aber nicht loslassen, weil wir noch nie losgelassen haben. Und wir werden auch nicht loslassen. Sie haben uns das Recht genommen loszulassen.
2: Drittens, die Gefährdeansprachen nach der Rückkehr des Vaters. Im März erhielten mehrere Angehörige und Überlebende, die in Hanau-Kasselstadt leben, Anrufe bzw. ansprachen seitens des Polizeipräsidiums Südosthessen. Ihnen wurde mitgeteilt, dass der Vater des Täters an seinem Wohnort zurückgekehrt sei. Sie wurden dazu aufgefordert, auf Familienangehörige einzuwirken, keine Straftaten zu begehen und den Vater des Täters in Ruhe zu lassen. Sogenannte Gefährdeansprachen in einer Situation, in der sich alle Familienangehörigen kurz nach der Tat noch im Schockzustand befanden, von Kontaktbeamten, die der hessische Innenminister Beuth so lobend erwähnt hat. Zu Gefährdeten-Ansprachen nach Bekanntwerden der bedrohlichen rassistischen Haltung des Vaters kam es hingegen zu keinem Zeitpunkt. Diese wären spätestens nach Stellen der ersten Anzeige seitens des Vaters, der die Waffen und die Munition des Sohnes zurückfordert, sowie die Webseite mit den rassistischen Traktaten seines Sohnes wieder online stellen will, höchst angebracht gewesen. Ein weiterer Hinweis darauf, in welche Richtung die ermittelnden Behörden ihr Augenmerk richten, wenn es um Gefahreneinschätzungen geht.
8: Viertens, der Vater. Vor dem Anschlag, in der Tatnacht und danach, bis heute. Die Waffen verlangt er. Das Auto verlangt er. Die Webseite verlangt er. Für was verlangt er das? So wie ich das sehe, ist es eine tickende Zeitbombe. Das sagte Philipp Gohmann, der Vater der ermordeten Mercedes Kirbatsch, im Interview mit dem Hessen-Fernsehen. 1. Dezember 2020 erfuhren wir Überlebende und die Familienangehörigen aus der Veröffentlichung des Nachrichtenportals Spiegel Online mehr über die Rolle des Vaters des Täters nach der Tat. Der Vater des Attentäters von Hanau hatte in den vergangenen Monaten zahlreiche Anzeigen zum Teil rassistischen Inhalts gestellt. So fordert er, dass sämtliche Gedenkstätten, die an den Opfern erinnern, entfernt werden, da er darin Volksverhetzung sehe. Auch fordert der Vater des Täters die Tatwaffen und die Mordition seines Sohnes zurück und verlangte, dass dessen Internetseite wieder freigestellt wird. In der Anzeige zeige sich deutlich, in welchem Ausmaß offenbar auch der Vater des Attentäters rechtsextremen inspirierten Verschwörungstheorien anhängt. Er behauptete, sein Sohn sei das Opfer einer weltweit agierenden Geheimdienstorganisation geworden. Agenten hätten seinen Sohn im Wald getötet und seine Leiche im Haus der Familie abgelegt. Währenddessen habe ein als sein Sohn verkleideter Agent die neun Morde begangen. Er teilt zudem öffentlich sein zutiefst rassistisches Weltbild. Der Vater als weiterhin tickende Zeitbombe und wieder ohne Konsequenzen?
2: Fünftens. Zusammenfassende Fragen und Forderungen. Hätten die rassistischen Morde in Hanau verhindert werden können? Sind die Verantwortlichen fähig, das Versagen lückenlos aufzuarbeiten? Und zwar nicht allein das technische Versagen, wobei auch hier kaum zu glauben ist, dass eine funktionierende Notrufweiterleitung des Polizeinotrufs 110 in Hanau bis zum heutigen Tag, ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag, noch immer in Vorbereitung ist? Wir haben in all diesen vielen Punkten zusammengetragen, an wie vielen Stellen Behörden und politisch Verantwortliche versagt haben. Eine Kette des Versagens, bei der an jedem einzelnen Punkt das Eingeständnis, Fehler gemacht zu haben, die Voraussetzung wäre, wirklich etwas zu verändern. An jedem einzelnen Punkt des Versagens waren es die Familienangehörigen der Ermordeten und die Überlebenden, die diese öffentlich benennen mussten und trotz ihrer Schmerzen immer wieder laut werden mussten. Es gibt keinen einzigen Fehler, den die Verantwortlichen von selbst eingestanden hätten. Wir meinen vor allem das politische Versagen, das hinter all den vielen Punkten in dieser Kette liegt. Die Brille mit der Mitarbeiter, der Waffenbehörde, Staatsanwälte, Polizisten und auch die Politiker auf Hanau schauen, ist das Problem. Es ist dieser Blick, der sie immer wieder warme Worte des Beileids sprechen lässt, aus denen aber keine Taten folgen. Viele der Verhaltensweisen der Ermittlungsbehörden vor, während und nach der Tatnacht lassen sich nur durch den strukturellen Rassismus erklären. Die wenigen Konsequenzen, die nach dem rassistischen Terroranschlag gezogen wurden, lassen an einem wirklichen Umdenken große Zweifel aufkommen. Es fängt bei der Vergabe der Waffenscheine an. Wir haben immer gefordert, Rassisten zu entwaffnen. Das muss eine Konsequenz aus Hanau sein. Inzwischen gab es nun minimale Veränderungen. Zum Beispiel enthält die Zuverlässigkeitsprüfung bei der Waffenscheinvergabe jetzt eine Abfrage beim Verfassungsschutz. Ist es dadurch besser geworden? Die reale Entwicklung zeigt sich an der erschreckenden Antwort auf die Frage, wie viele Rechtsextreme und Reichsbürger bundesweit über Waffen verfügen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl von Behörden bekannten Rechtsextremisten mit Waffenerlaubnis deutlich gestiegen. Bundesweit hatten die Sicherheitsbehörden bis Ende Dezember rund 1200 tatsächliche oder mutmaßliche Rechtsextremisten registriert, die legal Waffen besaßen. Ein Anstieg um knapp 35 Prozent im Vergleich zu Ende 2019. Ist das verwunderlich, wenn die einzige Veränderung die ist, den Verfassungsschutz, dessen fragwürdige Rolle er als Förderer, denn als Bekämpfer von Rechtsextremismus spätestens seit dem NSU weit bekannt ist, an einer Zuverlässigkeitsprüfung zu beteiligen? 35 Prozent mehr Rechtsextremisten mit Waffenerlaubnis ist das Ergebnis. Wir haben insbesondere bei der hessischen Polizei, aber auch bei anderen ermittelnden Behörden ein Problem mit diesem strukturellen Rassismus. Das zieht sich von vor, während und bis nach der Tatnacht durch. Angefangen 2017 mit der Bedrohung der Jugendlichen durch einen mit einem Sturmgewehr bewaffneten Mann am Jutz in Kesselstadt und der Reaktion der Polizeibeamten die die Jugendlichen, die einen Notruf absetzten, nicht ernst nahmen und sogar mit einer Anzeige drohten. Dann die Art, wie mit Überlebenden in der Tat noch umgegangen wurde. Als Polizisten den Krankenwagen mit einem schwerverletzten, an der Abfahrt hinderten oder einen traumatisierten Überlebenden ohne Begleitung zu drei Kilometer entfernten Polizeistation schickten, um dort eine Aussage zu machen. Der Umgang mit Familienangehörigen die in Unwissenheit gelassen oder gar von Polizisten bedroht wurden. Und sogar vor den Ermordeten macht diese Herangehensweise nicht Halt, durch die überhasteten Obduktionen. Als seien sie nicht Opfer eines Terroranschlags, sondern als seien die Ermittlungen gegen sie gerichtet. Wir haben erfahren müssen, dass der Vater des Attentäters rassistische Anzeigen stellt, das Andenken der Ermordeten in dem Dreck zieht, und sogar Munition, Waffen und die Webseite seines Sohnes zurückfordern kann. Und das alles ohne Konsequenzen. Angehörige und Überlebende wurden als Gefährder angesprochen und davor gewarnt, dem Vater des Täters zu nahe zu kommen. Und sie wurden nicht gewarnt, als er ab April 2020 begann, sich als nächste tickende Zeitbombe bei den Behörden laut bemerkbar zu machen. Hessen ist das Bundesland mit der höchsten Zahl an Todesopfern, rassistischen und rechtsextremistischen Terrors. Wir haben erlebt, wie während wir nach Gerechtigkeit schrien, Ahmed aus Kassel keine Gerechtigkeit gefunden hat, als der Mörder Walter Lübkes zwar für den Mord an den Politiker, nicht aber für den Mordversuch an Ahmed verurteilt wurde. Wir haben eine Landesregierung, die seit den NSU-Morden vor allem durch ihre Fähigkeit zu vertuschen bekannt ist und nicht für Konsequenzen gegen Rechtsextremismus. Wir erwarten, dass diese Landesregierung die Verantwortung übernimmt für das Versagen vor, während und nach der Tat. Damit Hanau wirklich die Einstation wird. Wir haben in all unserem Schmerz immer wieder gesagt, laut und leise, und mit all der Unterschiedlichkeit unserer Stimmen. Wir brauchen lückenlose Aufklärung. Wir brauchen Konsequenz. Und wir werden keine Ruhe geben.
0: Wir klagen an. Wir fordern Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen. Wir trauern und erinnern. In Othun-Plebeck hörtet ihr eine Online-Veranstaltung von Angehörigen und Überlebenden des Anschlags von Hanau am 19. Februar 2020 und der Initiative 19. Februar, die am 14. Februar 2021 online stattfand. Weitere Informationen zu der Initiative 19. Februar und zu dem Rassistischen Terroranschlag vom 19. Februar 2020 findet ihr unter 19feb-hanau.org.